0: Vamos tocar aqui é, o bar. É, a gente pensar, uma pequena recapitulação rápida aqui, a gente <risos> conversou é, logo no início né, sobre contexto e origem de religião, até para a gente tirar um pouco esse ranço do termo religião, achando que religião é algo que sempre... Exploram os oprimidos, blá blá. Geralmente, esse, esse cara com esse discurso acha o budismo da hora. Ele fala: se é religião maori? Ou religião dos aborígenes da Austrália? Não. É a religião do Tupinambá? Não, tem que continuar. Mas ela não explorou os Tupinambás? Não é, sei. Então, quando essa pessoa tem esse discurso que a religião é algo ruim, em geral, está se referindo à Igreja Católica e aos Evangelhos. Hinduísmo para ele é uma religião mais legal. Estou né? falando obviamente desse mundo é, é, do Yoga. Então a religião, ela com R maiúscula, ela não é um mal, ela é um fato social, ela é um fenômeno social. Nenhuma sociedade é, não, é, é, é existiu. Sem possuir algum tipo de expressão religiosa. Nenhuma. Até, as, até as sociedades no qual, como a Rumana, as comunistas no qual é, rechaça qualquer tipo de expressão religiosa, a religião continua existindo lá. O é, mais louco, né? que ela, ela vira subversiva. Como toda religião nasceu. Religião, toda religião nasce como subversiva. É pensar em JC, que era um judeu, que tenta, tenta não, subverte né, a forma de pensar judaica, e aí ou ele é o o judaísmo ou ele é expulso, ele é expulso de lá, então ele vai fundar uma nova religião, o um cristianismo. Pensa em próprio Buda, histórico, cidata, histórico, que é um hinduísta, portanto pratica yoga, pratica meditação, que é um dharma hinduísta, né, o yoga, e ele e ele subverte o hinduísmo. Vai, as quatro nobres verdades, os sutras budistas, então ele é expulso do hinduísmo, ele vai construir uma nova religião. Então a religião sempre nasce de, um, de uma forma subversiva na sociedade, nunca de uma forma é, aceita. Né? Ela sempre subverte a. Então a religião não é um mal em si, a religião é um fato social. Nós caracterizamos a estrutura das religiões, lembra? É a experiência de alguém extraordinário, a experiência que ele traz, se fizer sentido para um grupo de pessoas que ele comunga, vai tornar então a segunda estrutura de qualquer religião, que é a comunidade, essa comunidade, ou o cara, ou todos, vão formar o seu conjunto doutrinal, pode ser escrito ou oral, que são as escrituras, e a parte, o quarto pilar que sustenta uma religião, esse é o sistema de prática, o sistema ritual, pensa na missa, pensa na série 1 um do Ashtanga Vinyasa Yoga é um sistema ritual, então temos a experiência nós temos a, 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 a comunidade, a doutrina o um sistema ritual que faz com que a comunidade volte a experienciar e a religião então se legitima por si só né? é, mostramos que cada fenômeno cada, cada religião formada com esses quatro pilares tem seus próprios agentes religiosos o é, um sacerdote geralmente é o cara que sustenta a, a tradição nós temos é, os profetas que vêm anunciar algo novo Jesus é um profeta para o islamismo Jesus é um profeta não é filho de Deus, é. é um profeta ela anuncia algo novo né? se o que ele anuncia for aceito pelos sacerdotes então esse profeta é incorporado se o que ele anuncia não é aceito é considerado herético pelos sacerdotes são os caras que mandam na tradição ele é expulso da religião e ele vai fundar talvez a sua própria religião ou morre ou morre ah, pensa em Lutelli Calvino, que trazem uma nova forma de pensar o, o, o cristianismo. Ele é um padre, ele é um teólogo católico, ele é expulso, vai formar uma religião que protesta acontece a expulsão, protestantismo. E nós temos também os místicos, caras que dispensa o sacerdote, dispensa a profeta e traz uma relação direta com o divino, com Deus, sagrado, o nome que você queira dar para isso. Né? Pensa os derviches, que é a parte mística do Islã... os caras que dançam... pensa o próprio Hatha Yoga... os Hatha Yogas aí do período medieval da Índia... são os caras que por influência budista... por influência dos Dervishis... eles vão afrontar... o sistema de cartas... que mantém o sacerdócio no topo da cadeia... e começa a perguntar... por que, que tu está no topo da cadeia e eu não? não, porque é... A vontade divina... aí ele por meio da mística... Ele traz direta comunicação, ele fala, não, eu também tive essa experiência. Ah, mas como você teve se você não foi ordenado por mim? Sou eu que ordeno? Não, porque agora eu sou um místico, eu traço, fala ah, que eu não sei essa conversa, né? Eu faço a própria comunicação. Então, um ratayoga é um místico, ele, dentro dessa, dentro dessa nomenclatura, ele começa a iniciar Brahmanis numa nova para o yoga não vazado do hinduísmo ele então é incorporado com a perspectiva não é um caso como budismo ou como Cristo ou como Lutero que é expulso o hinduísmo ou o brahmanismo abate e transforma o yoga num dáshimo ou seja, institucionaliza o yoga para fazer parte do panteão que é hinduísmo e nós temos os os magos, os feiticeiros, os caras que podem até ir na missa, mas ele não tem discípulos, ele não traz comunicação direta com o divino, não anuncia é um anunciado novo. O feiticeiro, o mago, ele manipula as forças da natureza em benefício próprio ou dos seus clientes. Enquanto o sacerdote, o profeta, o místico tem devoto, um feiticeiro ou um mago tem consulente ou cliente. Você paga e ele lê a tua sorte, tira doenças é, doença do seu corpo, amaldiçoa o seu vizinho, sei lá. É o que mais a gente tem hoje aqui. Não nessa sala, talvez, mas talvez nessa uhum. sala também. Mas é nesse micro-universo no qual estamos brincando aqui, que é o Yoga e a vegetação. São magos. A gente vai chegar lá nos cientistas gurus, são os grandes magos. Você acredita nos cientistas. Aqui porque eu sou acupunturista um também. Aí você falou, manipula a energia. É tino, é isso. Você é um mago, você é um feiticeiro. O cara assim: o seu corpo. É né? isso. Você é um mago, você é um feiticeiro. Porque não dá para você explicar pela ciência o que você está fazendo. Não. Você manipula TI. Tanto que a gente tem gente é, que fala: Eu não acredito em acupuntura, tem problema. Eu falo: Não tem problema. Aqui na é questão de fé, Mas vamos fazer a Exato, sobre. porque eu sou feiticeiro. <risos> eu não é. quero um discípulo. Exato. Eu só quero que você pague. Isso, de particular, e é, é isso é claro, não, claro, tudo. Não é claro né? tem <risos> boa fé né? <risos> e olha, interessante <risos> essa, até essa brincadeira, né? porque é um senso comum de achar que bruxa é o um mal né? porque a gente tá nasceu, no, a gente está é, inserido numa sociedade no qual os sacerdotes mandam e os sacerdotes dizem que os feiticeiros, já que não fazem parte da tradição, eles são o um mal tem que tomar cuidado, o velho do saco na minha época tinha um velho de saco, né? Hoje é carrinheiro, né? Mas era a tiazinha que benzia na rua. Tudo era muito quieto, muito... O padre não pode saber. Né? Nasci em 73. Então, é... 78, já estava sendo benzido fácil. Com uns 4, 5 anos, minha avó é Já estava sendo benzido fácil. E se perguntava para a bem-rendeira, você é o quê? Sou católica. Tá. Rezava Maria, Pai Nosso, Salve Rainha. E benzia. Hoje nós temos acupunturistas. Nós temos... É... Tem faculdade, porra. Tem um cara tem uma... Na fuga na, na da ciência e da religião... Na naturologia, não tô falando, né? É faculdade, né? É, que fez uma, uma tese, né? É, traçando esse paralelo, né? Entre a faculdade e a natrologia, né? Tipo Harry Potter, tá ligado? <risos> Os caras ficaram loucos com é, E aí, então, o que a gente conclui dessa primeira parte do contexto que... Tudo isso aqui, as religiões, a estrutura delas, os agentes religiosos, os bens salvação que eles produzem, são fenômenos humanos. Acho que essa é a grande virada para. meio óbvio, mas assim. é você pensar, trazendo tá para o yoga, né? nos rishis, em Patanjali, nos Brahmanis, como humanos. Os sacerdotes não conseguem ver assim. Esse é o ponto de virada. Tá? um tradicionalista não consegue enxergar o mestre dele como humano ele pode até falar não, ele é humano mas no íntimo dele ele vai considerar o, o papadir dele o, o, o mestre dele o ananda dele como não humano se você ouve né? É. essa galera que é apaixonadíssima com as razões dele tal, por Dayananda suami Dayananda ele não é humano você entrevistar algumas pessoas no qual gira em torno da glória e não estou falando da glória, pessoas que giram em torno da glória Arieira. não é humano nesse contexto, entendeu? nesse contexto Quem é que está acima de mim e essa que é a diferença o que nós conversamos aqui é todo um mundo uns bosta igual nós. Essa que é a diferença. Essa é a heresia. Essa que é a heresia. Não tem, a mão já e não é acima de você. Eu estou falando isso e você ainda não entende. falando isso e você ainda não consegue conceber, porque não é racional essa que é a diferença não é racional, é tudo construído para você compreender ele acima vai no retiro de meditação é tudo construído para que o cara, que seja a figura central do retiro ele, ele chega depois tem os, os ajudantes dele. Chega já tem incenso ligado, luzinha, som tocando de fundo, que é a cama musical. É tudo construído como um cortejo para quando ele entrar, ele não ser considerado humano. Consegue entender o que eu estou falando? Isso é uma construção mesmo. Porque se ele for humano, ah, fica mais porque você vê ele humano mesmo, na hora que está dando uma palestra ele olha para o lado e para, no meio do pensamento, você fala, está ah, tendo comunicação com o mundo espiritual. Não, ele se perdeu! Ele perdeu o fio da meada, ele não sabe o que ele está falando. Pode ser. É mais provável. Tá o cara está falando dos Yoga Sutras, de Krishna, de Bhagavad Gita, sozinho. Aí ele para, pai, Sharp. <risos> Ah, nossa, ele está com uma comunicação com o mundo espiritual. Não, ele se perdeu. Você perdeu o raciocínio. Mas ele não é humano. Né? Ele não é humano. Não, porque acho que tudo bem. assim. Eu, 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 eu vejo isso que você está falando. Assim, né? é, e acho que a monja apoio ela fala isso. na sua cara e fala isso para você. Nós somos iguais, mas você não tem. A roupa dela não é igual. Assim, é. Né? Né? Ela, é careca, tá, ela, tá ela nervoso. usa um negócio. Ela, roupa, ela usa roupa diferencial, não é sacanagem. Mas é isso, a religião é assim. É isso aí. Você dá risada? Mas eu posso muito bem encontrar vocês daqui a 5, 10 anos de e combindo <risos> Com bindu na testa, uma roupa de açafrão cabeça careca. Passou seis meses na Índia e voltou mestre E você Se compreende assim mesmo Tem um livro do É... Levi Strauss Feiticei e Sua Magia Um livrinho chamado Floresta Símbolos. Ele conta a história De um... Ele é um antropólogo, né? Ele conta a história De um jovem de uma tribo Aquele cara encontrou um engenheiro, sabe? Meio cético da tribo, né? Ele vai... Fala assim... Geralmente esse cara é um informante do antropólogo. Geralmente um informante do antropólogo é o cara mais antenadão. Que já acha a tribo dele é meio... puto, o maluco veio de lá para estudar a gente, é meio primitivo. Esse cara falou assim... Meu... O feiticeiro da minha tribo... Ele coloca uma lagarta na boca... Faz os balagandãs dele... Depois ele morde a lagarta pra sair um líquido verde... Aí... Tirei o demônio de você. Ele pode fazer um monte de coisa. Vou... Coloque sua morda lagarta. Engana os outros. Aí qual que foi a sacada dele? O Livestor está relatando isso. Estou dramatizando só, né? Ele consegue é, ser autorizado para ser iniciado por esse xamã, esse feiticeiro na tribo. E aí o xamã tem sonhos, faz as mandigas dele, inicia ele na prática, na prática, na prática xamânica. E... Só que ele desenvolve uma outra forma, esse moleque. Ele morde a gengiva. Sacou? E ele denuncia ele para a tribula. Estou gritando já, né? Estou <risos> normal. Parece que já vou É. Esse cara aqui, ó, Tira a lagarta da mão dele. Olha a lagarta aqui, ó, não, ah, Pura agora. Aí ele não conseguiu, né? Abalou o feiticeiro. Tribo, vem assim. Aí esse moleque morde a gengiva, ó, ah, nada, nada. Aí ele faz os baladandam, morde, faz sangue, <risos> cuspiu. E ele fala, ele vai assim: olha só, enganei a galera. Vem um feiticeiro de uma outra tribo, ele desvenda qual é que o cara faz, morde uma, uma folha, sei lá, todo mundo tinha uma, ele pega, só começa a vir gente de outras tribos para passar com consulta com ele, tá ligado, quer dizer? Sim, aí ele fica E ele continua fazendo o barato. Depois, eu não sei quanto tempo, mas depois de, sei lá, um ou dois anos, o Levi Strous começa a relatar assim: ele começa a se perguntar se ele realmente não é um feiticeiro de verdade. Não, mano. Ele se questiona. Já se com o maré? Com maré né? Netflix? Porra, se a gente for chegar em casa, com o maré, com o K. Nunca assisti isso aí? Não acredito. Caralho, não. Fui muito visível. <risos> com maré. com maré. é o nome fictício de um indiano de Nova York, filho de, de indiano, que está em Nova York já há um tempão. E acha uma bosta a cultura indiana, o blá da avó dele, que ele fica se perguntando. Que, que esse norte-americano gosta tanto dessa porra de yoga? Eu odeio minha avó Fica falando com mitozinho de Krishna, mitozinho do da Gita. Aí o que ele faz? Ele é um cineasta. Ele se veste de indiano, o inglês dele imita da avó. Hello, my darling! <risos> Deixa o cabelo crescer e fica bem cara de tio que vem da Índia, coisa que ele fala. E ele vai de Nova York e vai para o interior de São Paulo, interior dos Estados Unidos. Vai ele com mais quatro colegas. E fim de ser discípulo dele É um grande indiano, um guru indiano Chegando agora nos Estados Unidos Com uma técnica, um método de jogo Que é infalível, novo Sai das cavernas, sei lá o que E a galera filmando E cara, ele começa a mostrar Ele começa a fazer ele em vez Ele Pranayama novo, está inventando E a galera começa a fazer começa a crescer o movimento dele uma hora no meio da filmagem, eu falo, cara, eu vou ter que revelar pra... sei lá, tem uns 30 já que é tudo viagem, eu tô fazendo um documentário só pra pensar não se é um trouxa. como você é tão trouxa faça enganado por um indiano e ele revela cara, de, sei lá não lembro, mas de 30 pira. pira, cara pira, pira. tipo 20, você não comprar, comprar, mas... 20 não acredita 20 não acredita não acredita que ele está enganando. Porque ele vai vestindo de dele, né? Ele corta o cabelo, roupa de Nova York. Os caras piram, bro. Mas no meio do filme, tem uma coisa que ele não comenta, mas ele mostra. Então, no meio do filme... Aí, meninas que se... É, se, 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 se seduzir ele, ele só olha pra câmera assim, ó. Dá uma risadinha e vira, tá ligado? Dizer, se eu quiser, eu pegava agora isso aqui. Só que no meio do filme, cara, ele começa no documentário, ele tem uma hora, assim, que ele se emociona. Com os negócios que ele inventa, as pessoas vão contar e falar assim, não, mudou a minha vida mesmo, isso aqui. Tem uma hora que ele começa, igual o feiticeiro. É. Exato. Eu é, isso, É, isso, Será que eu não sou mais humano? Será que eu tenho algum tipo de... Poder. É, exato, de poder. Agora. Antecipação de perigos, né? é a nossa principal arma, nós somos animais fracos, vivemos em sociedade porque nem andar a gente sabe fazer sozinho contar de qualquer outro mamífero, a gente demora um ano para aprender a andar, básico um cavalo nasce ó, a égua empurra ele sai correndo você não né? ou seja, a nossa a nossa existência precede a essência é João Paulo né? Jean Paul Sartre o ser é um nada. O nada é você. O ser é um cavalo. O ser nasce pronto. Você é um nada, mas sendo um nada você pode ser tudo. Mas como temos um corpo fraco, precisamos viver em sociedade e a nossa principal arma, como a gente não tem veneno, não tem asa, não sabe correr, não voa, se morder um cavalo, um massa, não olha para trás dá um coice. Você não enfrenta perigo nenhum! Sozinho, né? A gente manda é desgraça. A gente matou até a galera antes da gente, né? Neandertal Nós somos almoçar pensar sabemos, homens que sabem que sabem, olha a viagem. A galera antes da gente te gente matou que é o A gente antecipa perigo, essa é a nossa principal arma. A antecipação de perigo. Se alguma coisa pode vir a acontecer, a gente antecipa aquilo lá. A gente constrói cerca eu dei a brincadeira lá da zebra. Né? A zebra quando avistam um o leão é, fogem ou luta contra o leão. Se nós fôssemos as zebras a gente se reuniria à noite, chamaria os anciões leoninos para trocar ideia com os anciões zebrinos, ofertaríamos zebras virgens aos deuses leoninos para aplacar a fúria deles, levantaríamos muros e cercas e marcando o território zebrino, do território leonino, é... a zebra só corre ou luta, Qualquer outro animal, ou luto ou foge, a Não sei então, o que convê com seu Golden Retriever, ele entra em depressão, ele fica ansioso, né? Mas, solto, não. Então, a gente precisa antecipar perigos. Para antecipar perigos, que é o maior perigo que a gente tem, é onde nós somos também os únicos animais que sabem que a morte existe. Né? Somos os únicos animais. O seu Golden, seu passarinho curioso, seu gasto de estimação genial que ele é, ele não tem a mínima noção que um dia ele vai vazar daqui, nós, então, para segurar a onda Porque a gente sabe que vai morrer Mas não sabe quando A gente inventa histórias A gente falou muito sobre isso né? Se você sabe que vai morrer Mas não sabe quando Eu te pergunto Como é que você estar aqui tranquilo? Entendeu a pergunta? Como é que você consegue estar aqui sossegado? Sabendo que a sua existência é breve Tu vai morrer, tu não sabe quando Eu venho eu o metrô para assistir aula Como é que tu tem essa tranquilidade? De alguma forma Você inventou ou vive Uma narrativa, uma mentira Uma ficção que cura James Hill não fala isso Alguém sem nenhuma ilusão Para viver É um desiludido Alguém triste Diga Como é o nome do autor desse livro? James é. Hill um psicólogo. Mas tem um livro muito mais legal sobre esse tema, de Nietzsche, é um prêmio Pulitzer. É A Negação da Morte. Ernest Becker. A Negação da Morte. Tá sem livro para ler, ali de bobeira. Ernest Becker. Não é um livro, né, tipo romance, te pega pela mão e vai te levando, né? É um livro denso, mas o cara é muito bom. Ele vai justamente... É, é, Esta aula aqui tá baseada nesse livro do Ashback, que é justamente a pergunta que ele se faz. Se a hora que você tem na vida que você vai morrer, como é que tu consegue levantar da cama todo dia? É porque você inventou uma mentira para viver. Ele chama de mentira caractereológica, mentira do caráter. Ou... É o que é mais comum, em vez de inventar uma mentira Uma narrativa, um discurso Uma ficção, uma ilusão para viver Você adota de outro Que é o mais comum, né? Porque você é criança não consegue inventar a tua narrativa Porque não deixa, né? Vai de pibiu pra fora na escola pra tu ver Se a professorinha não fala Você não pode colocar o bíblio para fora, essa narrativa não existe aqui Você não é índio <risos> Hã? Essa narrativa é de índio, tu Você não é índio, você é civilizado a narrativa que você vive chama de educação ou socialização. Ah, eu só tenho prazer, Tomando chicotada nas costas, masoquista.
1: O é Ah, não é a melhor. Vai é fazer análise.
0: Né? A pergunta que a gente faz é: e é a pergunta central do ioma, né? É bom. Qual é a sua narrativa qual que é o seu maia o yoga né? é uma palavra em né? significa ilusão bem popular entre os yogas né, maya? o yoga não quer acabar com maia o yoga quer acabar com a ignorância ignorância do que? de se ligar qual que é o teu maia o yoga quer acabar com isso a ignorância ou anomia né? ou alienação alguém sem nenhuma ilusão para viver, sem maia é alguém desiludido é alguém em depressão profunda alguém que nenhum sentido ele não tem propósito para a vida por isso ele pensa em abreviar a sua própria existência para Kierkegaard é excelente, todos tem que passar por essa fase mas tem que superar e para Kierkegaard, que é catolicão tem que virar um cavaleiro da fé, fazer um salto na fé, um salto no escuro. Fé vem de confiance, né? Confiance, tem que confiar. Não dá pra ter certeza, é né? um outro nível de, de, de lógica, né? Não é imaginário, que é da ilusão, não é o raciocínio, raciocínio lógico, você não vai encontrar um propósito a vida, mas é um Nietzsche de debruça muito sobre isso, ele vai chamar de nihilistas, né? Nilistas é, por exemplo, para os católicos Para Nietzsche, né? porque eles não vivem Essa vida, eles esperam uma outra É uma aposta E Nietzsche fala, não, esse é um nilista Ele não está vivendo essa vida né? É um pessimista está esperando uma outra né? Ele fala, não, vamos reverter isso Vamos viver essa vida que é a única que a gente tem No padrão geral A gente Foi afunilar esse blá todo Para o mundo do yoga da meditação Entendemos que o Yoga não é hinduísta, ou, brahmaní, ou do bra de né ele existia antes, talvez de forma mágica, né? talvez não para ter propósito para a vida, mas para manipular as forças da natureza, de um povo autóctone que já existia na Índia, é uma ideia. Da onde está baseada essa ideia? No fato de que a literatura desses caras, Vedas, Veda ou Vedas, é a narrativa, é a mentira, é a ficção que cura aquele povo. A mentira, a ficção, a narrativa que tem propósito para o meu irmão macumbeiro é um banda que é oral. do preimbaba foi do De Rose depois foi do Daime agora é o Waking Love qual é a tua? é a pergunta quem tem mais culhão, monta a sua própria, quem não tem tanto segue de outra e tem que ter coragem para montar a tua hein? tem que ter coragem ah, eu quero amar meninas e meninos Ó a guerra olha a luta começa lá atrás, cara e ontem né? praticamente ontem, agora não é mais crime mas é uma narrativa, uma ficção que os catolicãos que os acham que é uma aberração, porque não é a ficção deles, não é a mentira deles é outra, eles é uma aberração isso e aí o é algo que já existia mais. ele vai fazer o quê? ele vai ser sistematizado adaptado para fazer valer entrar ele Eles pegam De uma religião ateísta Que é o Sankhya E mete no meio Deus, Ishura É a grande É a grande contribuição de Patanjali para o Yoga Sistematiza em 196 pequenas frases Sutras E coloca Ishura, coloca Deus O hinduísmo tem Deus por cotovelo né? Colocar um negócio que não tem é ateísta Aí vai ser expulso, igual o budismo, sacou? O budismo nasce daqui, o cara fala, tive uma ideia. Qual? Deus? É, não é tão importante assim. Né? É expulso, né, filho? Não dá para incorporar. Agora, no mundo moderno, a, o yoga, portanto, a meditação, é a, é a, é a prática, né? É, experiência, é, comunidade, escrituras, Yoga Sutra. E o sistema de prática. Qual é o principal sistema de prática dessa estrutura? É a meditação. Ele vai, a partir do século XIX para o XX, ser exportado para sociedades que não são hinduístas, como Estados Unidos, Europa, América Latina. Se não tem um sacerdote que segura a onda do que é a tradição, ou morre, ou se adapta. E o yoga, a meditação se adaptou, sobretudo em cima de um movimento religioso meio difuso, nebuloso, chamado Nova Era. A gente vai entrar mais nele hoje para amarrar. Se transforma numa religião terapêutica, como todas as, religi as religiões adivinham Nova Era religião terapêutica, reiki, mahikari religiões terapêuticas. Espiritismo é religião terapêutica As religiões do Brasil têm cunho terapêutico Mesmo os evangélicos Vassoura ungida né? E mesmo os católicos também Levanta-te, andas. Agora, o que é mais importante Nesse período é você compreender Esses dois conceitos Secularização e privatização religiosa secularização é um processo no qual o estado o governo se desvincula da religião até então pensa no feudalismo né temos a igreja católica na Europa muito forte atrelado ao poder do rei pensa nos portugueses com a secularização um pensamento mais racional e lógico vai prevalecer nesse momento social. E aí, não dá Para o poder Para o um pensamento religioso Fazer valer As ordens sociais Não entendi Porra meu, vai para a Índia Quem é que fala Que Brahman Guerreiros, comerciantes E os bosta, nós, os pares Estão aqui embaixo na, na, na sociedade É a religião isso não é uma religião secular Tudo bem? Né? Religião secular separa isso A sociedade agora não é mais regida Pelos religiosos Mas pelos políticos E aí, na secularização Como há uma, uma separação, um distanciamento Mesmo que seja só no papel né? O Brasil é secular né? Ou laico é outro nome O presidente fala que ele não é e... Mas tem a bancada evangélica, né? tem é, uma força da igreja, ainda lá são muitos anos, né? muitos séculos. Uma decorrência, pelo menos o papel é, uma decorrência da sincronização, já que não há não é mais, obrig... não obriga mais ninguém na sociedade a acreditar naquele Deus, naquela doutrina, naquele sistema de prática é você então ter a sua própria crença, então vai surgir algo que é lá a secularização, que chama privatização religiosa sociólogos, ali da virada do século XIX para o XX, se anteciparam que a religião ia acabar, assim que acontecesse o processo de secularização, mas não aconteceu o que aconteceu foi uma multiplicação de religiões como aquela religião lá do Tom Cruise lá, Consenso, é, cientologia, é. De, cientologia, né é. Começa a surgir novas religiões no Brasil tem a Conscienciologia também. Porque agora a religião ela é privatizada. Você pode acreditar em, quem, em que e em o que você quiser. Ela é privatizada é religiosamente. Eu tenho no meu altar Oxalá, Shiva e, sei lá, E.T. Não tem problema. Não tem ninguém, pelo menos oficialmente, que vai mandar você destruir aquele, aquele altar. Porque a religião é privatizada. Com isso, o yoga ganha um escopo de conseguir se difundir em outras sociedades. Porque ele entra com uma cara de que a nova era adora chamar, que é espiritualidade. E aí vai surgir o nome, não vai surgir, já existia, né? mas vai se, vai se formar um novo conceito. né? É espiritualidade... Como se fosse algo Tem o mesmo espírito da religião Mas ela não é institucionalizada Mas um caminho normal e comum É você institucionalizar a sua espiritualidade Espiritualidade é quando você tem a sua Aí explica a sua ah, minha espiritualidade é assim, 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 assim. Tá você sozinho tem uma galera? Não, tem uma galera que vai lá em casa e começa a ler alguns textos. Então, é o início da institucionalização de uma religião, sacou? A espiritualidade é pessoal, sua. Mas você virou o um pastor da sua espiritualidade, aí vira religião. Então o yoga pode ser é uma espiritualidade? Pode ser, claro que pode ser mas eu tenho meu método, tenho as minhas próprias escrituras, meu mestre interpretou as escrituras, ele sistematizou o próprio método de práticas e tem a nossa própria comunidade, ó, então não é mais espiritualidade, já é uma religião caminhando para a sua institucionalização. Ficou claro isso? O que é que eu se mais? Tudo bem? Com esse processo nova era, a gente vai dentro do yoga e da meditação como ela é muito pautada no pensamento racional e lógico vai surgir então via ciência novos sacerdotes que eu brinco, que é a minha de doutorado eu brinco de cientistas gurus <coughs> ou cientistas meditadores ou cientistas iogas tem Chopra, Amit Goswami Alan Wallace, tem mais um monte no qual A credencial dele De cientista Legitima o blá dele. Mas se você pega um livro do Amit Goswami Não tem nada de física Tem de religião Ah, ele é um físico quântico, beleza Vai na USP Vê quando é que vai ter o próximo congresso de física E coloca o nome do Amit Goswami Vai dar uma palestra lá Primeiro, não vão aceitar Segundo, se aceitar vão destruir ele, destruir, porque o discurso dele está no mundo da religião e não mais no mundo da, 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 da ciência. Ele utiliza o blá científico, mas para justificar o discurso, exatamente. E aí ele usa de uma maneira filosófica. E tudo bem, está entendendo? Da hora, mas não entra no quadrado da ciência. Ciência não dá para entrar fica no quadrado da religião. Ah, eu estou no quadro da religião, mas eu me utilizo do discurso da ciência. Beleza, fechou, fechou. Mas não vem dizer que é ciência e não é religião. É ciência, é, é, é religião. Agora a gente parte para pensar um pouco mais no movimento religioso da nova era, filhos da secularização né, e da privatização religiosa. Né? As características... É, da galera Nova Era, no qual vai disseminar o yoga é, no mundo, fora hinduísmo, né? fora Índia, é uma galera errante. Errante significa, eles não se prendem em nenhuma doutrina, eles estão sempre vagando, peregrinando de uma, é, de uma religião a outra, de uma espiritualidade a outra, de um workshop a outro. Né? Eles são então classificados como errantes, vagando de rituais em rituais eles denominam de workshops ou vivências, experiências, para buscar unificar todas as religiões em uma única espiritualidade, é frase clássica, as religiões falam de forma diferente a mesma coisa, é típica nova era, entenda, eu nasci em 73, só tinha igreja católica, não tinha nenhuma ansiedade para mim, você vai crer em que? Só tem catônico, né? uma, um católico. Tinha um macumbeiro outro, mas eu não considerava religião aqui. não tirava sarra quando ia lá né? tocar os tambor. Eu falava, ah, você falar, você vai ter que trabalhar aqui no cavalo. Errou, foi meu irmão. Adoram experiências corporais. Esses, nova era, eles, quando nasceram, década de 90, eles olharam e falaram assim, qual a religião do quer? Caralho, Conscienciologia. É, é, Sempre esqueço do Tom Cruise. Cientologia. Né? Agora tem o Bando. Agora tem Candomblé. Agora tem o culto dos orixás. Agora... Qual que você vai escolher? Você abre um menu. O grau de ansiedade é muito maior. Então, o que eles optam? Por nenhuma. Mas eu vou viver todas típico nova era né? os avatares eu estou falando de nós né? Tô falando de nós. nós não gostamos de nos fixar em nenhum por isso que falar que eles têm uma religião é xingar eles eles vivenciam, para eles as religiões dominantes estão com prazo de validade vencido, por isso o nome nova era porque passou da era de peixes astrológica mesmo para a era de aquário né? então eles se afastam de todas as instituições religiosas tudo que começa a soar como institucional Eles vazam E é claro As instituições que só vivem De discípulos Se se mostrar Como religião institucionalizada Perde, então elas começam a maquiar Segue mais meu raciocínio? Se eu me colocar Como uma igreja institucionalizada Eu vou perder meus fiéis Meus devotos, meus alunos Meus peregrinos então eu me coloco Não como religião Então eu não tenho mais um sacerdote Não tenho mais um padre Não tenho mais um pastor Eu tenho um guru Eu tenho um mestre O nome que está na moda é mentor Eu tenho um mentor Eu faço mentoria espiritual um coaching. Tem coaching é, O De Rose Quando mudou para o Swash Para o Meto Rose O coaching qual o nome? Era um coach alguma coisa, um coach. Life coaching. O nome era Life Coaching. Né? Tem um coach de karma. Dia. <risos> <risos> karma coach. Tem isso aí mesmo? Né? Tem isso aí mesmo? Né? Ah, tá zoando, sério? <risos> Puta, esse negócio eu não aprendi, não tem, né? <risos> Então, ele se afasta, porque eles aqui ficam as religiões dominantes, né? É, cristianismo, sobretudo os cristãos, né? É uma religião já vencida, né? leia-se isso. Leia-se, a narrativa, a ficção cristã, já não faz mais sentido para a minha comunidade. Você consegue entender isso? Ele não entende isso que eu estou falando, mas você entende. Quando o cara critica uma religião, ele fala assim, não, o que, que ele quer dizer? A narrativa dela, para mim, não faz sentido. Qual que é a sua? Não ah, pega Não pega nenhuma. Então, mas você vive em qual? Ah, eu vivo em todas. É uma vida bastante aflita, né? Então, a gente vai encontrar discursos, tão para científicos para justificar suas crenças, né? Desse modo, antigas escrituras se ressignificam com termos científicos, né? Esperam surgir de uma nova ciência. É um outro termo também que eles utilizam muitos para essa galera guru, né? Nova Era. Que os libertará religiões dominantes, né? Então, por exemplo... Física quântica saiu um pouco da moda, estava mais na moda antes. Né? É, você aprendeu no terceiro colegial física quântica: 1s2, 2s2, 3p6, 4s2. Você aprendeu a calcular o espinho do elétron. Você aprendeu isso. E não entendeu porra nenhuma. No terceiro colegial, o básico da física quântica, você não entendeu. Você passou porque você colou de alguém. E aí você pega isso que você não entendeu o básico caralho, quer explicar a porra da transmigração das almas, né? É um salto mesmo quântico. É um salto mesmo muito quântico. Esse. Você não aprendeu o básico, mas você transfere a ideia para tudo no mundo. Para tudo no mundo. Então é um discurso religioso, né? Então eles são híbridos mais do que sincréticos, é? ou seja, se lembra sincretismo, né? Pega uma, ou duas ou três coisas Junto, forma uma terceira ou uma quarta e híbrido Significa que eu coloco tudo Numa coxa E costuro Então Eu tenho Eu, 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 eu Vou no culto daime Mas cantando mantra E tenha a manjar Eu já fui nisso aí Um bandaime então você toma a Ayahuasca, né, que é a beberagem, em vez de cantar Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, que é todo o de Padrinho Sebastião, você canta mantras, né? mas tem divindades de tudo que é lado lá, tem desde o Preto Velho, e Imanjá, a Shiva, a Ganesha, é híbrido, não sincrético. Ele é híbrido. Ele é híbrido. Então agora a Nova Era, e é, uma que é um movimento religioso que vai trazer o Yoga para cá, para o mundo, né? fora da Índia Fora do Panteão Edu Porque se você estivesse na Índia Os Brahmin e Sacerdote estavam organizados nisso Talvez, como fez com o Yoga Ia transformar isso num Dasha Estou viajando Para fazer parte Porque não dá para concorrer Pegou? Ou eu junto ou eu expulso Budismo, dá para juntar? Não O maluco colocou como prim... O ceno do barato dele Que não tem Deus ah, Então não dá nem para trocar ideia e o yoga? É, se te jogar Deus ali no cantinho, o último niyama dá, então joga Deus lá. Shivara o último niyama. São dos mais sincréticos, por isso se percebem mais livres do que se fossem discípulos de alguém de uma comunidade, desse auto-engano. Porque a liberdade só serve quando você sabe o que vai fazer com ela. Só livre, Beleza, fazer o quê? A menor ideia! Caivalha, liberdade, a pergunta é Caivalha pra quê? Caivalha é o último capítulo de Patanjo, né? É a libertação Vida do sofrimento humano né? A grande pergunta Que nos devemos fazer é Está atrás da liberdade, liberdade pra quê? O que você vai fazer com a liberdade? Porque livre e Somos assim, né? e você se perde né? Você é livre pra escolher Um bilhão de religiões E você não sabe qual você escolhe o grau de ansiedade aumenta, o nível de estresse também. Então, são mais livres do que sincréticos, por isso percebem mais livres, é? Né? Por isso, muitas vezes criticam gente que se converteu a uma dada religião. Existe um cara em São Paulo que é engraçadíssimo, é, é, que ele viveu numa comunidade lá em Alto Paraíso, depois ele foi para a Índia, passou acho que um ano na Índia ou dois, numa comunidade de natas, né, que são aqueles rataiogues, vai para a Alemanha. Lá ele vai montar um tipo um life coaching, né, com as técnicas do yoga. E aí ele vem para São Paulo é, com essa pegada, de por, por meio dos mecanismos, das ferramentas do yoga, de manejo de estresse, que está na moda. Mas no meio do processo ele se converte à igreja do, do Valdomiro. Como é o nome, da? É a Universidade de Macedo, né? mundial da graça, né? alguma graça coisa assim. Deus. Isso. Ele se converte, ele vira pastor. Então ele deita lá na, na banheira, na, na, na piscina, né? Toma, é, é batizado e aí agora está terno e gravado como um pastor me, e, e, e falando do yoga. É muito bom. É muito bom. Plínio. Então, mas ele fala do yoga como um testemunho, tá ligado? Tipo negativo? É claro mas ele também dá curso para a galera é, nas técnicas que ele aprendeu lá na Índia não necessariamente ele está falando a favor do yoga, mas ele ensina as técnicas Não tem ninguém pagando 20 pau para ele o nome iniciático era Rajinath agora ele é pastor Plínio é fantástico para mim isso é, é objeto de estudo eu olho para isso e não, não critico eu olho e falo nossa meu, que fantástico que é essas transformações Rajinath é o um nome iniciático dele, está como agora pastor Plini, né? é o nome dele. Você encontra ele aí, em São Paulo, dando tá palestra de yoga, rata yoga, ensinando o empresário a fazer para pranayama, Mais de terno e gravado. E aí nós temos aí... aí... O quê? Ele, ele ensina a fazer pranayama, ah. mas ele fala o pranayama. Ele não fala mal do yoga, né? Não necessariamente ele fala mal do yoga, mas ele conta a história dele para a igreja, né? de como ele então é, viveu nesse mundo do yoga, né? Num mundo que é politeísta, que é herético, e ele conheceu a palavra de Deus e se converte. Mas, ao mesmo tempo, não o pessoal da igreja, mas o mundo yoga, ele dá palestras, workshops, ensinando técnicas que ele aprendeu exclusivas, únicas, né? Do, dos mestres dele, não é mais mestre agora, lá da Índia. É paradoxal. Sim. Isa. Totalmente. Mas é bem comum isso até, né? Assim, da pessoa fazer uma jornada e depois ela dá uma virada. Tem outras histórias de pastores que eram pai de sangue. Sim. É que no yoga é a primeira vez que eu, eu fico sabendo. No yoga é a primeira assim que eu, que eu, que eu conheci. Eu conheci ele. É, não intimamente, mas eu tenho um certo relacionamento com ele, tinha, agora ele ficou bravo comigo também. Não. Ah. Você não aceitou Jesus? É, não, eu fiz uma postagem comparando é, ele com a galera da Glória Lieira aí ele ficou bravo. Ficou bravo. bravo. Me ligou me xingando. Tá? Xingando, xingando aqui, aqui é da praia, ele é conterrâneo, né? Aquele é mil graus, se cruzar na rua, te arrependo, queira... nesse. Nesse livro Todas as formas envolvidas Por essa nova era é, Tem um caráter terapêutico Sobretudo, né? Então nós temos aí as religiões Vindas da nova era Da tá? Shishuã, Reiki é, Mahikari é, Acupuntura é, Tem um caráter terapêutico E também tem um caráter espiritual né? Por que tem um caráter espiritual? Porque não, está, não estão baseadas As curas na fisiologia orgânica só. Esse eu sei que é a parte que mais quem é terapeuta fica bravo comigo. Mas não é baseado, né? Se você, a, a última ano de medicina da, da Unifest, pelo menos tinha, acupuntura. Mas ninguém fala de time, de giano. Grupo de estudo! Todo mundo com o número de CFAS, tal! Esse grupo é do controle, coloca agulha no lugar errado! Esse aqui é um grupo que vai aplicar a agulha certa, mas é duplamente estéril. Esse aqui tem efeito placebo de 30%, esse aqui melhorou 60%. Portanto, a agulha no local X, para ser falado no mental, tem uma melhora de 20%. É nesse nível, ninguém vai falar de tíbia, de âmbito, se tiver, é história. Agora, o acupuntura, especificamente, tem toda uma fisiologia, no qual a gente chama de fisiologia, Sutil. É uma fisiologia que não dá para você abrir numa bancada, no num laboratório de anatomia. Isso é uma pergunta que eu fiz quando eu idiota, estava no curso ainda de formação de yoga. Eu falei, não, nunca vi chakra. Pergunta totalmente inocente, estúpida. E eu já abri vários corpos eu falei pro cara. É, eu fiz o um curso de educação física, é uma bosta, mas eu tive dois anos de anatomia. Nunca vi, o cara perguntou, tava vivo? Ele falou, não, era só uma peça. <risos> É o Bajabananda do, do De Rose, tá ligado? Não dá pra trocar ideia. O meu é pré-védico. A escritura é o Vedas escrito. Antes não tinha nada escrito. Para trocar ideia é como? que quem escreveu? Shiva. Não concordo. Falou. Foi Deus que escreveu, porra. Lama fala. Ele faz um Mind Live Life. A cada dois ou três anos, sei lá, ou todo ano, não sei lá. Reúne cientistas. Daniel Boller, kabat Kabatzinho, essa galera, para discutir meditação, lá em Daranchara na Índia. E ele fala, se a ciência demonstrar que algum sutra budista estiver errado, eu como grande autoridade do budismo tibetano, eu altero. Alterou algum dia? Uh -huh. Não dá né filho? Como é que a vai mudar? A limão um humilde falou que altera. Inteligente. Não né, Não Por quê? Ele muda a narrativa dele. Tá certo. Tá certo? Ah, ele é motherfucker. Não, ele é um sacerdote. E você que é um bobo que não entendeu que era é um sacerdote, o sacerdote tem que, tem que defender a tradição. Simples, porra. Simples. Quando você entender essa estrutura, fica simples. Você para de ficar brigando. Ah, eu não concordo. Não. Você é sacerdote? Não. Você é o quê? Sou leigo. Tu já respondeu, você é leigo, porra. Você é leigo. As religiões então, vão ser transplantadas. E, e mais? A nova era vai. Descaracterizando ela da religião A cultura não vem mais ligada Com o taoísmo Sacou? A religião chinesa Ou o confucionismo Vai sendo desplugado. E a meditação? Também A meditação Vai se desvinculando Do yoga Assim como o yoga vai se desvinculando Do hinduísmo Se desvinculou totalmente já a sociedade hinduísta norte-americana lutou alguns anos atrás para que o yoga não fosse ensinado em estúdios, porque é tipo um patrimônio do hinduísmo. Perdeu. Entendeu? O Brasil não tem sociedade hinduísta. Né? Na América Latina, no Suriname, tem sei lá, alguns templos hinduístas. A gente não tem. Então não tem nenhum sacerdote. Oh, não pode fazer isso, é merezinha. Não tem. Aí o yoga, Jesus é yoga. É. Você chora Por quê? Porque você é cristão, porra Você adora ver o yoga associado com o cristianismo Genial E você não é tolo, É isso aí Ó, Você dá uma Uma arranhadinha Nesse teu caráter ateísta Dá arranhadinha o cristianismo brota, culpa, pecado É Deus Fácil E se o bicho apeta. Você vai na capelinha Eles é o Pai Nosso que tu aprendeu Tu vai Tu vai Porque faz sentido pra você São muito tempo de... e, no... e o próprio Darlana fala Até não se converte quando diz, Continua no cristianismo É uma trampa de se converter Por quê? Caralho É uma outra narrativa Eu não tenho nenhuma Porra, tá tomando tinha. E antipsicótico. Se tomar com isso, dá barato, dá retada de nervoso. Você tem alguma? Ou não tem nenhuma, mas está em busca de e faz terapia. E aí você pode se converter A psicanálise. Vira um. uma outra gestião também. Sim, vem. sim. sim. Diga, por favor. Uh, o meu avô ele é uma e. Ele comenta algumas coisas sobre o Vaticano, que né? uhum. ele conhecia alguns espanhóis católicos ele falava que o Vaticano tinha livros sobre óculos, meditações, eles praticavam, mas só a cúpula. Eles não ensinavam devido ao que ela tinha comentado, como que eu vou manipular e como vou ter, né, esse, esse sistema em domínio. Né? Sim. Mas eles mesmos sabiam, eles praticavam. Sim, eu acho é absurdo, são, a, outros planos, né? sim, e eu, eu acho absolutamente a... plausível e, e, e inteligente, entendeu? Não é você ser um, um ignorante, um leigo e. Ah, eu não quero nem saber disso. Não, eu, eu vou saber disso, eu vou saber disso. Vou saber disso eu, eu, é, quando o movimento de direita começa a crescer no Brasil e eu, 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 eu não entendia muito bem o que está acontecendo, cara, peguei todos os livros do Olavo Carvalho e li. E eu falei. É, tem uns negócios que o cara fala aqui. E se você é um pouco mais despreparado, você se converte ao olavismo. Não sei se entende o que eu estou querendo dizer, mas é, a, a, a leitura dele, ela vai te, te tecendo. Ela vai te tecendo. Assim como leituras de, de, de outros filósofos também, né? É, pô, você pega a, o, toda a coleçãozinha ali de, de Platão, e não são discursos tão difíceis de ler Platão? Cara. Você começa a falar, caralho, meu, aí ó, o nosso lar tá aí. O nosso lar é dali a ideia, né? Só que sai ali quando ele vai morrer assim eu um, não para de chorar, porque eu vou pro mundo que é não sei o quê, papá. vocês vão pra lá depois também. O cara eu falei, caralho, o que escreveu? Cara, isso aqui é lá, mas é, é isso, as narrativas elas vão sendo mudadas e transformadas. A grande sacada que eu acho que o yoga moderno pode trazer é você perceber qual é a ilusão que você vive, qual é a narrativa que está inserida e se ela te causa bem-estar ou mal-estar. Porque você de repente você está enredado numa narrativa no qual te traz mal-estar, que é inconsciente, mas te leva para de determinados comportamentos e pensamentos. A grande sacada da meditação para o um mundo contemporâneo. Você não mergulhar no hinduísmo. Pode até ser, beleza. Mas faz consciente. Mas é primeiro você entender. Cara, quais são as narrativas que estão tecendo a sua vida? Porque um Brahma não precisava pensar nisso. Porque ele era tipo o cristão da minha avó. Não tem outra forma de pensar. Era aquilo. Agora, gente, nós somos filho de nova era. Nós somos filho de nova era. É um bilhão de coisas que atravessa você. Um bilhão de ideias. Um bilhão de crenças. Um bilhão de formas de viver. Aí tem alguma galera que expana e vai pra Piracanga. Não, viver numa comunidade. Não aguento mais São Paulo. Aí chega em Piracanga e depois de três meses você começa a cá. Diretor executivo. <risos> Diretor, não sei o quê. Aquele cara que cuida da cozinha. Aquele, tem, é, é uma mini... É uma mini cidade. É um mini manicômio. Gaiarça que dizia, né? Papai, mamãe e filhinho no apartamento é um mini manicômio. <risos> Gaiarça é um leitor, é um... É um tradutor, né? Um haitiano, né? Mas já morreu. Então essa galera valoriza muito sair para o café. Valoriza a experiência pessoal muito mais do que escrituras morais. Essa parte é importante para a gente entender por que, que os kleixas vão deixar de fazer sentido para os iogens e meditadores modernos. Porque filhos da nova era, a gente não gosta de moralismo para cima. Oh, não pode ser pegada, não pode, eu, eu não sou o que eu quiser, não pode mexer no saco, essa é a ideia. E como eles têm a experiência pessoal, muito mais importante, ou seja, se o que eu experiencio é agradável, prazeroso para mim, é bom. Se o que eu experiencio é desagradável para mim, não é bom. Vive de experiência. É. Tem um lado bom disso. E eu, como tudo na vida ambivalente, pô, o tem um lado ruim disso também. Você vai ficar só guiado só pelo carpedinho, né? só pelo que te dá tesão, prazer. A gente vai entender isso mais pra frente aqui, é, segundo meta -aula, que é o que te compõe e o que te decompõe. Há, há encontros que são agradáveis para vocês, pra, pra, pra nós, e há encontros que são desagradáveis. Mas você tem que olhar e tem um momento de ruminação... Parece tão reativo... A meditação te dá esse... Recebe esse, esse recebe festa, Ah, é uma delícia... Eu vou viver para sempre aqui... Recebeu... Você tem tempo de pensar... Sobre a resposta que você vai dar... Deixar de ser reativo... A cada nova era acaba sendo muito reativa... Porque está mergulhado num mar de, de afetos... Num mar de experiência... Vai para é o... é daquele movimento lá que tem na Bahia... Todo virado do ano... É uma rave, uma... universo paralelo Cara, você Fica lá O quê? Já morou lá <risos> É, não é, isso Carnaval também, pode crer Pode crer, pode crer Sim, sim, carnaval também Pode crer é, é que a Nova Era não é tanto carnaval, é mais rave né? Mas é, puta, pode crer, é a mesma coisa Ou um jogo de futebol aquela música do Rapa relata bem, né? Eu quero ver gol, eu quero contar a história, né? No domingo de manhã pegando bumba para no Maraca, de onde você vai para essa epifania, né? É... Tudo se torna então relativizado, né? Nas suas cosmologias, nas suas cosmologias né? outro para a narrativa e o valor da intuição pessoal coletiva, Então, isso fica tudo muito mais relativizado e você não sabe para que lado você vai. E aí a gente vai entrar depois nos cientistas-gurus e a compreensão da meditação enquanto é uma prática exclusivamente fisiológica, secular e distante do campo religioso. Mas eles esperam, de uma certa forma, uma nova ciência como uma religião universal. Essa palavra religião universal é clássica. Né? É, é, o próprio cristianismo se entendia como uma religião universal. A palavra cristão significa também é, universal, ou seja, uma religião para todos. Desculpa. Católico. católico, verdade, verdade, católico. Cafézinho? Uhum. 15 minutinhos.